0: Aber das Gespräch vor ein paar Tagen hat sich darum gedreht. Lange ich bei Gott. Komme ich bei ihm vor? Nimmt er mich? Habe ich genug geleistet? Bin ich bei ihm auf dem Radar? Oder muss ich noch mehr machen? Muss ich mich noch mehr anstrengen? Muss ich noch mehr gut tun? Muss ich noch mehr helfen? Muss ich noch mehr gehen, noch fleissiger in den Gottesdienst kommen? Und wenn weiss ich, ob ich dazugehöre? wenn kann ich sicher sein, dass die Ewigkeit hier ein Teil von mir ist, ob mich Gott wird aufnehmen wird? Und dann ich die Frage, wie kann ich der sicher sein? Wie kann ich zu der Sicherheit, geht sie überhaupt? Oder ist es bloß, ist es einfach eine Annahme? Ist es eine Hoffnung? Ist es ein Dafürhalten? Kommt die Sicherheit, wenn ich noch mehr hier herkomme? Wenn ich noch mehr in die Predigt komme? Wenn ich noch mehr in die Bibel lese, kommt sie denn die Sicherheit? Oder kommt sie denn, wenn ich noch mehr über Gott rede, mit dem Nachbarn, ihr Bude, mit meinen Freunden, dass sie lohnt, mit Gott und seinem Menschen unterwegs sind. Kommt sie denn das Wissen, die Sicherheit, ich sehne mich so stark danach. Und zu überraschend ist, dass es nicht ein Mensch, der vor kurzem mit Gott in Kontakt kam. Das ist nicht ein Mensch, der sich seit ein paar Tagen, Wochen oder Monaten die Frage stellt, sondern es ist ein Mensch, der seit mehr als 20 Jahren mit Gott unterwegs ist. Vielleicht kennst du das, die Frage nach dem Verdienst. Gibt es doch die Himmelspunkte, wo man so viel davon redet? Was muss ich für Gott machen, dass er zufrieden ist mit mir? Was muss ich machen, dass ich zu seiner Familie gehören darf? Und vor allem, wenn habe ich genug gemacht, wird im Himmel eben doch so als Milchbücher geführt. Und wenn ich zu wenig habe von diesen Punkten, ist dann alles verloren. Und wenn weiß ich, dass ich genug Punkte habe? Wenn weiß ich, dass die Rechnung ist. Aufgegangen? Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir feiern in diesem Jahr, 500 Jahre Reformation, das war genau das Thema des Lutens. Das war sein Problem. Als Mönch wusste er nie, gewusst, ob er jetzt genug gemacht hat. Und die Unsicherheit hat ihn dorthin gebracht, hat ihn dorthin richtig gejagt, noch mehr zu machen, als dass er hätte müssen. Wir haben es gehört, er hat Sonderschichten geschoben für Gott gefallen. Und zwar Sonderschichten in der ganzen Straubensachen, nämlich Sonderschichten in der Toilettenreinigung. Er hat noch mehr gebetet als Augustinermönch. Er morgen um drei Uhr aufsteht und dann jede Stunde seiner Gebete, die vorgeschrieben gesehen machen. Er hat noch mehr gebetet. Und er hat mir gesagt, wenn du auf Rom gehst, dann kommt nachher die Sicherheit. Dann weisst dass du dabei wirst. Und er hat das Gefühl nicht bekommen, obwohl er nach Rom Pilgert. Und er hat ihm gesagt, und musst du musst für alles, was er jetzt falsch macht, Geld zahlen, den Ablass. Und dann überkommst du die Sicherheit. Schon am Luther hat man gesagt, wenn du die Gebote erfüllst, wenn du die Gesetze einhaltest, dann kannst du Gott nachher zufriedenstellen. Am Luther hat mir gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Und er hat permanent Angst gehabt. Die hat ihn begleitet, der hat richtig verfolgt, längst ach oder längst nicht. Und er ist das Gefühl nicht losgeworden, es reicht Er hat Gott sogar vorgeworfen, du hast Freude dran uns so schwere Gebote zu geben, uns so grosse, schwierige Verordnungen zu verlegen, wo du Freude dran hast, uns zu leiden und uns zu quälen. Und er hat ihm sogar vorgeworfen, er hat das Gefühl, es macht Gott Freude, zu sehen, dass wir es nicht erfüllen können und dass wir nachher in der Hölle landen. Und das ist leider nicht nochmal heute eine Frage. Das ist leider nicht nur zur Zeit von lauteren sondern das ist vor 2000 Jahren, wo Jesus auf der Welt war, genau dann ob die Frage. War. Die Menschen hatten große Angst vor Gott. Wir hat gesagt, ihr habt fast keine Chance bei Gott. Wir haben es letzte Sonntag gehört. Die Theologen, von denen hat zu den gebot mehr als 600 Vorschriften, mehr als 600 Gebote, mehr als 600 weitere Ordnungen erlassen, die die Menschen unter allen Umständen einhalten müssen Die sie beachten, sie erfüllt werden, weil sie bei Gott eine Chance haben Sie die diese vor Augen haben, weil sie im Alltag unterwegs sind, dass sie ja Gebot nicht beachten nicht einhalten, nicht umsetzen. Die Theologen von denen haben, wir haben es Sonntag gehört, so wie ein Zaun um das Leben gemacht, einen Zaun um Gott zu einen der Zaun um Menschen um Ich habe mit diesen mehr als 600 Gebote, seid ihr sicher, da hat das Leben im Griff, auf vor versteht ihr Gott nachher auch, da wisst ihr, wer er ist, was richtig und was falsch ist, dann könnt ihr genau sagen, jetzt habe ich es erfüllt, oder eben nicht. Jeder Bericht des Leben ist reglementiert worden. Vermeintlich. Die Ausgangslage war einfach Angst. Angst bei dem Gott, den nicht zu längen Bei dem Gott nicht zu genügen, bei dem Gott nicht anzukommen. Und Angst ist keine gute Ausgangslage. Wenn du das kennst, Angst blockiert. Angst nimmt die Freude vom Leben. Und Oziologen Theologen hatten Angst vor Gott. Darum haben sie ihn in diesen Zaun eingesperrt. Darum haben sie das Leben so fest reglementiert. Als der Mose die Zeigebote bekommen hat, war es eigentlich ganz einfach Aber das Leben hat plötzlich Fragen gestellt. Nämlich, wenn Gott sagt, wir sollen der Sonntag achten, beachten und der Sonntag als Ruhetag halten, was heisst es denn da? Was heisst das? Wenn ist Arbeit und wenn nicht? Seht heißt, zum Beispiel, die Frage hat, dürfen wir am Sonntag dann für das Menü am Abend oder für das Menü zum Mittag Holz sammeln? Oder müssen wir es am Samstag machen? Die, die Bauern sind, ich kenne mich noch, einen jungen Theologen, da war ich habe eine Diskussion gehabt, darf der Bauer am Sonntag die eintun oder nicht? Oder ist das geschafft? Darf der Bus fahren am Sonntag oder nicht? Muss das den Betrieb reinnehmen oder darf sie gleich fahren? Oder müsste wir heute Morgen nicht am Samstag eine Videobotschaft aufnehmen und die jetzt abspielen? Ist es nicht geschafft? Oder müsste Pole nicht gestern es aufgenommen haben und wir heute ab der Konserve Musik machen? Oder der Tochter am Sonntag? Darf er noch kranke Heile Wunder Wunder verbringen? Oder muss er sagen, das müsst ihr tragen, das müsst ihr leiden. Ich mache es erst morgen. Und wenn jemand in die Brunnen ist, ein Kind oder das Tier, darf man das rausholen. Sie könnten ja trinken in den Brunnen von denen. Die Pharisäer gesagt, ja, Tiere und Menschen dürfen aus rausholen, sie in die Brunnen sind, weil die könnten ja trinken. Aber im Tochter hat sie gesagt, wisst ihr was, Wunder verbinden und heilen, das ist nicht so dringend nötig. Das kann man rausschieben auf den Tag morgen. Der Mensch soll das aushalten, tagelang. Er soll ein bisschen leiden, er soll ein Geduld lehren. Und die Motivation war Angst. Angst war, Der Gott könnte nicht Freude daran haben. Wir könnten den Gott nicht zufriedenstellen. Und darum könnte Gott sie bestrafen und sie nicht aufnehmen. Darum haben die Pharisäer und gelesen, die damaligen Theologen die Fragen so streng beantwortet und zwar nach zwei Gesichtspunkten. Einer war, muss es unbedingt sein? oder andere, das Gebot kommt zuerst, der Mensch kommt nachher. Der Mensch muss hingehen anstehen, der Mensch muss, wenn es irgendwie geht, die Gebote erfüllen, er muss anstehen, ertragen, leiden, aushalten. Und ihr merkt, das hat durchgewirkt. Oder Luther hat gefühlt, er muss lernen anstehen, lernen aushalten. Lehren leiden. Und ich merke, das ist sogar heute noch die Frage. Wie lange muss ich anstehen? Wie lange muss ich aushalten? Wie lange muss ich leiden? Die Theologen von denen haben gemeint, jetzt haben wir Gott verstanden, jetzt haben wir ihn kennengelernt und jetzt wissen wir, was richtig und was falsch ist. Jetzt wissen wir, wie er zufriedenstellend ist. Jetzt wissen wir, wie er glücklich zu machen ist. Und das Tragische ist, ich kann es fast nicht sagen. Wirklich, das Tragische ist, sie sind komplett falsch gelesen, gelegen. Und was noch Tragischer ist, sie haben geforscht in den Heiligen Schriften. Und sie haben die Schriften gelesen, fast Tag und Nacht. Und sie haben darum gerungen und diskutiert, wirklich fast Tag und Nacht. Sie haben die Heiligen Schriften zu fast 90% auswendig können. Und wenn ihr euch noch vor Augen habt, was das alte Testament für einen Umfang hat, und ihr das es bis zu 90% auswendig können, das ist richtig tragisch. Sie wollen ganz genau, wo sie Angst haben vor dem Gott, ganz genau und peinlich alles befolgen, alles richtig machen. Darum haben sie gelesen und geforscht und auswendig gelernt. Und Jesus hat es nicht gesagt, ich kann es wirklich fast nicht sagen. Jesus hat es gesagt, ihr forscht und ihr leset und ihr leset und ihr forscht. Und ihr meint, hier Gott zu finden. Ihr meint, die Ewigkeit zu finden. Ihr meint, alles zu verstehen in diesem Lesen, in dem Forschen. Und es gibt das grosses Aber. Es ist unglaublich. So können wir es lesen beim Johannes im 5. Kapitel. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ihr forscht, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Sie haben etwas ganz Wichtiges überlegt. Sie haben etwas ganz Wichtiges verpasst. Sie haben weit drüber weggelesen, Gott wird nämlich nicht Opfer, sondern er wird dein Herz. Er wird nicht befolgen von den Gebot, von den Ordnungen, von den Satzungen, peinlich genau, was richtig und was falsch ist, sondern er wird Barmherzigkeit. Der himmlische Vater wird Gnade. Der himmlische Vater sucht Liebe und Zuwendung. Oder, auch Leben übersetzt, er wird ein Aufrichtiges, ein Gehorsames, ein Liebevolles und vor allem ein reines Herz. Das ist das, was er sucht. Wir haben im letzten Gottesdienst gelassen. Das steht übrigens schon im Alten Testament. Der Prophet Hosea, wir haben es letztes gehört, hat das den Menschen denn schon gesehen. Schaut da, so steht es schon im Alten Testament geschrieben. Denn an Liebe habe ich wohl gefallen, nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Es geht um Liebe. Das ist Liebe, Anerkennung ist das. Dass ich jemanden beachte. Dass ich zuvorkommend bin. Dass ich jemanden mit Respekt und Anstang und Würde behandle. Es geht um mich, es geht um dein Herz. Gott will, dass wir ihn mit unserem Herz kennenlernen. Ihn und seinen Sohn. Dass wir ihn verstehen und lehre gerne haben. Aber das Erkennen von ihm, Gottes Erkenntnis, ist er mir wichtig. Ist er mein Anfang und ist er mein Ende. Rede ich mit ihm über alles Schöne und über alles Schwere. Wo ich ihm nachsehen, wo ich ihn immer besser verstehen, sage ich ihm das. Gott sehnt sich so nichts danach, wie dass wir ihm aufrichtig und mit ganzem Herz arbeiten, ihn verehren und ihm dienen. Er wird nichts genauer beobachten von der Geburt. Wo schon neu ist, im Alten Testament steht das da hier. So quasi als Zusammenfassung von dem, was wichtig ist. Du sollst den Herrn deinen Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und mit ganzer Kraft. Das ist Zusammenfassung. Seht ihr da? Gott gern haben, von ganzem Herz. Das ist die Zusammenfassung auch von allen Gesetzen und allen Geboten. Mit Begeisterung von diesem Gott reden. Mit Dankbarkeit, das einem fast verklepft. Danke für der wüsste ich heute Morgen. Danke, dass du mir durch diese wunderbare Musik berührst. Dass du zu mir rettest. Die Musik ist für mich wie heimgekommen. Danke vielmals. Danke, dass ich hier mit meinen Freunden sein darf. Merci für die Kraft, dass ich hier, daheim, im Schaffen kann ich einen Unterschied ausmachen. Weil ich mit dir ähnlicher werden kann. Und danke, dass ich mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen nicht alleine bin. Dass ich mit dir die Schwierigkeiten angehen kann. Dass ich Probleme anpacken kann. Packen, aber auch etwas es nicht geht, kann ertragen und aushalten kann. Wie wir es gesungen haben im Lied. Das ist so, also ist so überwältigend. Auch wenn meine Hänge leer sind. Trotzdem steht er zu mir. Die letzte Stunde nach dem Gottesdienst noch heute über das Spital. Jemand gab Besuch, der schon schon hier bei uns ist. Die Frau hat eine Krankheit und Folge dieser Krankheit hat sie quasi über Nacht in von ein paar Tagen 20 Kilo Wasser eingelagert. Die beiden sind wahnsinnig schwul, der Bauch ist wahnsinnig aufgedunst, sie kann kaum beschnitten. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich danke Gott, dass ich so tolle Nachbarsleute habe, die ich Tag und Nacht anrufe. Wozu mir kommen, zu mir schauen und mir auch ins Spital fahren. Und ich bin so dankbar, dass sie hier gute Doktor habe, zu mir schauen. Und sie hat gelitten und sagt trotzdem, danke vielmals. Du bestimmst, dass ich im Lied gesungen habe, dankbar. Äh, die Hingabe und Verderung gehören dir alleine. Der himmlische Vater wird dein Herz und er wird mein Herz. Er will meine Dankbarkeit, unsere Ergriffenheit. Er will nicht, dass wir ganz genau Gebot peinlich erfüllen. Wo bei der Liebe, die jetzt reglementieren, gibt es ein großes Problem. Wie tust du Liebe, wie tust du Achtung, wie tust du Zuneigung, Respekt, Ergriffenheit und Dankbarkeit, wie tust du das messen? Wie packst du das in Ordnung? Wie reglementierst du das? Merkt ihr, man kann Liebe, Dankbarkeit, Begriffenheit, kann man nicht reglementieren. Liebe und Aufmerksamkeit kannst du nicht messen. Wieso hat Gott das Gebot gegeben? Gott hat das Gebot gegeben, nicht, dass wir in erster Linie und überhaupt beachten unter allen Umständen zu erfüllen, sondern Gott hat das Gebot, gehabt. wir jetzt mit dem unterwegs oder nicht, weil er uns ein gutes Leben ermöglichen Gebot ist eigentlich unser Schutz. Gebot ist für unser Wohlergehen da. Dass wir einigermaßen ein gutes und ein angenehmes Leben haben, weil wir Menschen stehen in Gefahr, irgendwann selber und mehr ein kaputt zu machen. Wir haben nämlich nie genug. Wir wollen immer mehr. Und wegen dem immer mehr, wo wir sozusagen gierig sind, wegen der Einversucht und wegen dem Wunsch, immer zurück ins Paradies zu holen, obschon, dass es hier auf der Welt nicht zu haben ist, machen wir uns selber kaputt. Vielleicht hast du es schon erlebt. Ich werde aber nicht anraten, das zu testen. Er hat gesagt, in der himmlischen Vater, gang mit der Wahrheit richtig um. Wenn du mal die Wahrheit frisiert hast, dann fängt es an. Wir sind nicht geschaffen, um zu lügen. Wenn du die Wahrheit mal frisiert hast, hast du die ganze Zeit Angst, irgendwann kommt sie ins Licht. Du hast schlaflose Nächte, erwachst Schweißbaden, badet, weil du davon träumt hast, es ist alles ausgekommen. Wir sind nicht dafür geschaffen, ein Leben zu leben, das nicht zu uns passt. Die Wahrheit so aufrechterhalten werden. Du bist nicht dafür geschaffen, die, die es erlebt haben, wenn die Hebrüch gehen. Das Herz bricht, das Herz geht kaputt. Wir sind nicht dafür geschaffen, untreu zu leben. Und darum gibt der himmlische Vater die Gebote, nicht für dass wir es peinlich genau zu erfüllen, sondern für uns ein gutes Leben zu leben, weil wir, wenn wir es nicht einhalten, drunter kaputt gehen. Und darum hat er uns gesagt, tut die Gebot beachten, es ist zu eurem Schutz. Wir merken, hier kommt zuerst der Mensch. Der Mensch und sie Beziehung zu ihm. Und nachher die vor der, der Gebot. Der Mensch steht im Vordergrund. Und jetzt zurück zur Liebe, wie was die dich essen? Die Pharisäer hat gesagt, du musst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Du musst jeden Sonntag dein Gebet machen. Dann hast du bei Gott eine Chance. Das kannst du messen. Wir können hier bei der Tür jemanden durchstellen, einen besuchen, schauen, wer bettet und nachher abhockt. Wie willst du die Liebe messen? Erkennt man die Liebe an dem, dass der Mann die Frau, wenn sie zahlt, die Einstieg, die Tür auf hat? Oder ist das Liebe, wenn man ihr jeden Tag eine Rose bringt? Jemand du sagt, weißt du, die tägliche Rose das ist geheuchelt. Ich weiss nämlich, dass wieder etwas von mir ist. Vielleicht sagt jemand danach, weißt du, ich will keine Rose, ich will dein Herz spüren. Ich will die Nähe spüren. Ich will die Ergriffenheit spüren. Ich will spüren, dass du begeistert bist von mir. Dass ich dir gut tue. Hör auf, mit so Tür aufhauen. Hör auf, mit Rosen geben. Hör auf, mit Geschenken bringen. Ist Blumen ein Zeichen von Zuneigung? Oder ist es Abhaken von einer Pflicht? Wo man es halt so macht. Weil du es vielleicht beim Vater so gelernt hast ist das Besuch des Gottesdienst am Sonntagmorgen das Zeichen von Wertschätzung unserem Vater im Himmel gegenüber. Und dass wir mit seinen Menschen davon unterwegs sind. Und wer weiss, was noch alles Eindrückliches daraus werden wird werden. Vielleicht erlebst du, dass du plötzlich in der Nacht ein SMS bekommst, das dir gut tut. Oder jemand läutet bei dir eine Tür, die du nie erwartet hättest. Ist der Besuch des Gottesdienst eine Pflicht, die du gelehrt hast, weil die Mutter schon so wollen hat und jetzt die Frau auch Übrigens drückt? Übrigens, schon im alten Testament gibt es eindrückliche Geschichten, dass Gott nicht das Gebot will, und der Füllung von Gebot, sondern dass er das Herz wird. Ein, ein eindrückliches Beispiel David war, der David auf der Flucht war. Er war kurz vor dem Verhungern, er war mit seinen Freunden wirklich im Elend, er hatte nicht gewusst, was er so und er in Tempo. im Tempel. Im Tempel Priester das Brot ersetzt. Sie auch alle Wochen neue Brot ersetzen. Aber es war Vorschrift, dass die Tempelbrot nur die Priester in der Familie dort essen. Und der Priester sah, wie es dem David und seinen Freunden nicht gut geht, hat er ihm die Brot gegeben. Ob schon vermutet Und der himmlische Vater hat keine Strafe ausgesprochen. Vor Gott müssen wir keine Angst haben. Und Jesus hat es den Menschen gesagt, hört auf, Angst haben vor dem himmlischen Vater. Ich wette euer Herz. Er hat gesagt, kommt zu mir. Mit allem, was euch schwer macht, auch mit der Angst. Ich will euch Frieden geben. So hat es einer von seinen Jüngern uns überliefert. Jesus hat ihnen gesagt, habt keine Angst. Kommt zu mir, kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist der Rangpunkt. Jesus ist das Thema. Jesus hat gesagt, nicht Gesetz, sondern mein Herz. Jesus hat sich nicht zusammen lassen, durch die Vorschriften, die hunderte von Jahren alt sind, durch die Tradition, die weit zurückgegangen ist, er hat sich nicht lassen lassen. Er hat die Angst nicht zugelassen. Er hat nicht wollen, dass die Angst das Thema wird, sondern er hat Angst wollen fortnehmen wollen. Das Schwere, das Beängstigende, das Gnadelose hat er Menschen, münsche wollen abnehmen. Er hat gesagt, ich die Last ab. Er will dir und mir Ruhe geben. Für unser unruhiges Herz, für unsere Seele, wo so in der Angst ist. Er will dir und mir Frieden und Ruhe geben. Und vor allem, hat er es hört, er sagt, lehrt von mir. Weil er ist gütig und er ist demütig. Er ist gütig und demütig auch den Menschen gegenüber. Der Mensch kommt zuerst. Sein Herz, seine Aufrichtigkeit, seine Liebe, seine Ehrlichkeit, aber auch seine Not und sein Elend. Und darum ist Jesus ungezähmt. Er hat sich nicht einsperren lassen. Wir können sagen, das ist eine alte Tradition. Darum ist Jesus ungezähmt, weil er hat den Weg zurück zu Gott wieder aufgetan hat. Darum ist er richtig gerissen. Er hat die Vorschriften rechts überholt, aber zugleich ist er auch majestätisch und zugleich ist er auch so etwas von souverän, wo er die Vorschriften demontiert hat. Es ist zum Beispiel eine Geschichte, in der er eingeladen war bei den Theologen zum messen. Und es steht geschrieben, wie sie ihn aufmerksam beobachtet haben. Und in der Nähe war ein Mann, der an der sogenannten Wassersucht gelitten hat, eben wie ich vorhin beschrieben habe, die Frau, wo sich plötzlich einfach Wasser einlagert, dass man fest aufgeschoben ist. Und nachher hat Jesus, wo er gewusst hat, die Pharisäer, die Schriftgelehrung, er sieht eben mit einem Menschen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, am Sonntag nicht heilen, nicht pflegen, nicht zu ihm schauen, hat Jesus gefragt, darf man am Sabbat, am Sonntag heilen? Und wisst ihr, was passiert ist? Die Pharisäer und die haben nichts gesagt. Sie steht geschrieben, sie geschwiegen. Und wisst ihr, warum? Sie haben schon manchmal erfahren, dass der Jesus sie immer wieder auflaufen lässt. Dass sie am Schluss stehen, wie begossene Pudeln. Darum haben sie nichts gesagt. Es ist besser, nichts zu sagen. Sonst haben wir wieder keine Antwort auf das, was er sagt. Und was macht Jesus? Er hat den Menschen berührt. Und der Mensch ist augenblicklich gesungen worden. Und nachher hat Jesus ihr das Gebot genommen und hat gesagt, Jungs, wenn eine Brunnen hat, sogar ein Mensch oder sogar ein Tier, dann darf man den rausholen. Auch wenn es sündig ist. Wie viel mehr, und merkt jetzt, wie der Mensch wichtig ist, wie der Mensch im Vordergrund steht, wie viel mehr dürfen wir dem einem Menschen gut zu tun? Wie viel mehr dürfen wir denn einen Menschen heilen, dass er nicht unnötig muss leiden muss? Gnade kommt vor Recht. Barmherzigkeit kommt vor dem Gesetz. Der Mensch darf vom Sonde Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe erfahren. Darum sagt Jesus, lehrt doch von mir. Der Mensch kommt zuerst. Der Mensch mit seiner Würde. Der Mensch mit dem Respekt, den er verdient hat. Würde und Respekt heute zu zum Beispiel nach dem Gottesdienst jetzt zeigen, ich lasse dir den Vortritt beschlangen, wenn so um einen Kaffee geht. Würde und Respekt ist zum Beispiel unaufgefordert, jemanden einen Kaffee bringen und ein Gipfel dazu. Jemandem würde Respekt zeigen, ist zum Beispiel, wenn wir bis zum Schluss da sind, unaufgefordert helfen, abzurumen und zu putzen und hier wieder sauber zu machen.